0: 大家好，我是美股航海王哦。那今天又来到了我们周一美股新法的时间，现在的录音时间是台湾时间的周一。那今天的天气看起来又很好，全天不会下雨，大家出门可能不需要带伞哦，那今天要来继续跟大家讲哈，上次这个《投机者扑克》哈这本书哈。那我们这一次呢，会从第二个章节啊、哦、开始讲哈、哦。章节的名称啊、呃、叫做多空啊、哦，其实是一种开关了、啊、哈、哦。那作者一开始就跟大家说，哎，你们有没有一种感觉啊？市场哈、哦、总是在大家狂热追逐某个热潮的时候，大家进去了之后啊，就无声无息突然崩溃，了，而且崩溃的速度啊，就像走楼梯跟跳楼的差别，就很快就挂掉了。那看好买进的时候，为什么派对总是会突然结束？为什么我们就是这么准，这么衰呢？那他跟大家说：“哈、哦，这个市场哈、哦，只分两种，就多跟空。那这个其实在我以前的 podcast 我有跟大家讲过哈、哦，就是有一集叫做《股市为什么上涨反弹何时结束》，我告诉你说，哎、呃，这个阵营就是多头跟空头两种哈，自、哦、有同工异曲之妙。那这个早期进入了多头，其实。都快要变节，变成潜在的空头，为什么呢？因为这个整个市场在很狂热的时候，大家因为怕错失利润而在追赶利润冲进去的时候啊，早期进来的多头啊，早就已经赚得满手哦，那个钱都从口袋喷出来了。那你知道股票总有兑现的时候，好、哦，这是作者要传达一个非常重要的观念，就像你今天去这个拉斯维加斯的赌场，你有一天一定需要把筹码换回本金嘛。你终究需要兑现嘛，所以这个兑现的问题就是说时间早晚的问题。好，那譬如说像台湾这一波或呃费半这一波 n v d a 带起来的伪创行情有没有？那从五月涨到七月，五月的人都不知道赚的那个嘴巴都已经笑得关不起来了。这个时候你六七月冲进去的时候，你就应该要知道说，你身边那些已经有买伪创的人，其实看到你买，他超高兴的。你知道吗？因为你进来买，更多的人进来买股票才会涨价嘛。好、哦，所以作者这边也提到一个跟我很接近的一个核心观念，就是今天呢、哦，如果大家都很喜欢某一档股票，然后你受了这个诱惑，你跑进去买的时候呢，你不要觉得别人认同你的做法，其实别人不是认同你的做法，别人是高兴你也进来买了。好、哦，那进来买的人越多。好，这股价跌得越高，他们就被抬轿了。好、哦，所以你不要觉得别人在认同你，除非这个别人之后还会继续买进，他对你才有好处。所以，我们买股票的时候要，要想法要在那个世故一点。如果你的朋友不会再继续买，那就对你没有用。会继续贡献买盘的人，才是对这个行情有帮助的人，也就是你需要的人。如果你多了这个第二层思考，就有点像霍华马克斯的观念。你在做决定的时候，可能哈就不会这么冲动所以，当你买进股票，你被朋友认同的时候，其实你的朋友不代表他会继续买进，他只是代表他已经持有。同理可证，为什么你觉得分析师一片看好，往上提高目标价，机构一律唱多的时候，为什么感觉每次就开始下跌？因为机构跟分析师在大力看多的时候啊，只代表他们已经持有了、啊，他们。唱多之后调高目标价之后，他没有跟你说他明天要继续买啊。那散户看到这个集体调高目标价，机构集体唱多的时候，散户就冲进去买啦。那机构看到你进来买，他就开心啦，对不对？他不会再继续买啊。所以为什么每次机构唱多之后，那个利多的消息出来之后，常常就是这个股价短期的结束站啊，终点站了哈？就是因为这样，因为人家只是告诉你。他已经拥有，他没有要继续买哈、哦，我觉得这是一个非常好的逻辑。作者真的是血泪经历才讲得出这些话哈、哦。那这个作者也用了一个开灯与关灯的案例哈、哦，来比喻这个开关的观念哈、哦，就是说股市就像一个伸手不见五指的房间哈、哦。那里面假设有100个人，然后呢，如果你觉得股价会涨，你买股票就把你手上的灯泡打开好，哎、哦啊、有100个灯泡嘛。那等到大家开始买进，灯泡开始亮起来，房间就变亮了。好、哦、啊，慢慢的，呃，这个买股票的人越来越多啊，发光的灯泡就越来越多。于是呢，没有买股票的人渐渐成为少数，他们在考虑要不要跟进。那、啊、最后他们受不了，他们成为少数，但他们受不了诱惑了，他们也冲进来了。所以呢，这个室内渐渐所有的电灯泡全部被打开，最后已经没有没发光的电灯泡了。这个时候你可以想到结局是怎么样？对不对？因为所有的人都已经变成了多头，已经没有人继续要再买进了，买气在消耗，多一个人进来买，其实就是少一个人进来买，对不对？你用掉了未来的 quota 嘛，等到买盘全部用完了，这个时候有早期开灯泡的人，他已经赚很多了，于是他关了一盏灯，然后有人看好吧，未来关吧，未来关吧，就关灯的越来越多，最后变成了一个潮流，大家就疯狂的关灯，怕变成亏损，但是最后面进来的人却变成套牢。所以开与关就代表你的心态，现在转换成多头或空头，就像电灯泡一样。好，那这个明亮的程度就代表现在的气氛。好，如果一个房间里面现在电灯泡几乎都是开的，就代表气氛非常的火热，这个时候才危险呢、啊，因为可以在变亮的灯泡越来越少了，代表这个行情短期内要走到终点了。那当然，你这个时候可能会说航海、啊、王啊不对啊，如果我放十年，对不对？说不定进来的人越来越拖啊，对不对？就算这一百个人消耗完了，以后还要进来九千九百个人。你说的没有错，但谁能看到十年呢？我们都是活在当下。你不要说十年，你买进之后套牢两年，就算最后八年是涨的，那八年不一定干你的事，因为你这两年不一定撑得过去啊。所以，我们还是必须要为当下做一点考虑哈。绝对的长期交易，我认为在现实世界它是不符合实际情况的。那这个作者哈又用了另外一个比喻就是所谓的预期。他说他以前有个例子就是他在夏天的时候洗冷水澡那个冷水二十四度，但他还是觉得热。然后有一天呢，他去冬天去游泳池的时候，他跳到水里面说：“管理员，这水怎么那么冷啊？”管理员跟他说：“先生，这水已经二十八度了。如果你要洗上温暖，请去我们淋浴间哈。”然后作者就心里一想：“诶，为什么我夏天洗二十四度的水，我觉得热；但冬天呢，我泡二十八度的室内温水游泳池却觉得冷？”好，他就在想这件事情，因为都是没穿衣服嘛。后来他发现，原来这跟股票很像啊，因为身体的预期不一样。譬如说，我们今天去。打篮球回家，全身超热，夏天对不对？这个时候你的身体非常的期待降温，所以它非常的期待收到大量的冷水。好，那你回家，虽然你的那个浴室设定24度，可是水经过这个管线呐、啊，这个管线在夏天的时候也都被晒得比较热。好，所以同样的水，好，在同样的冷水，好，在路过管线，好，路过地下水道的时候。那个热量已经被加温了，好、哦，结果到你身上的时候，你的身体又预期收到更冷的水，所以变成说，同样温度的水在你身体的体感上还是会觉得热，而且夏天本来就热，所以如果这水只冷你一下子还不够，你需要的是持续的冷水不断的灌注到你身上，你才能帮你降火。那同样的冬天也是啊，冬天的时候你的管线都是冷的，所以水经过的时候可能会变得更冰。然后呢？因为你的身体一开始洗澡的时候或游泳的时候觉得冷，它渴望更多的热能，所以在你非常期望热能的情况下，水一过来，就算温度是热的，你也会觉得不够热。哎，这是不是跟那个财报周很像哦？就是呃，我们可能呃对这个特斯拉的财报有非常高度的期望，结果特斯拉的财报出来。没有超越，也没有低于预期，就持平。结果大家股票就崩盘了。为什么？因为不符合我们的预期。我们期望看到的是一个爆发性的特特，而不是持平的特特嘛。但实际上特特没有做错事，他只是持平。好、哦，那作者说，这种预期管理其实在股市里面发挥了很大的用处，而它是好几年后在洗澡跟呃这个去游泳池的时候才体悟，原来这跟人类。对温度的感觉很像，我们必须要把预期加进去，才是我们真的心里感受到的温度。好、哦，所以他就说啊，这个牛市的时候就像夏天，行情很火热，所以利空就容易不跌，反而容易继续涨，于是回调回档就变成买入的绝佳时机点。那空头市场就像冬天，如果有利好的消息，就像一点点的热水。可是它传达到你的身体的时候，因为你渴望更多的热能，所以这么一点点的利多的消息，并不能让你转变成多头，所以变成大家逢高就卖出，逢高就跑路，所以行情就难以持续。那在空头市场，如果行情要回暖，它就需要源源不绝、持续性的热水，不断的灌溉、灌溉、连续灌溉好一段时间。那在夏天，你要让行情活了，你只要一。颠颠的热水，它就可以飞到宇宙去。甚至你用冷水来浇，也浇不熄多头的热情，其实就是这个道理。所以，真正要赚钱的诀窍，不是说你的进出点真的很厉害，而是你对趋势的判断。现在到底是牛市还是空头，还是正在转折点？因为其实我觉得，听众或大部分的散户朋友，大家会居居好，会破产，会重大亏损，都是因为在错的趋势。过度的反向交易，譬如说，明明哈、哦、这个盘已经快要转变成空头盘了，然后你一直在抄底，可是抄底这件事情是多头回档在做的，空头应该是要放空或逃走，怎么会抄底呢？结果你抄底一路抄抄，抄到最后满手鲜血，为什么？因为趋势错了嘛。如果你是在多头抄底，它就算跌个五趴十趴，它很快一定会有反弹拉回去嘛。但是如果你越超越低，反弹又不来，那就表示你超到了空头趋势。如果你这个时候又不认输，又要硬干到底，坚持到底，那你最后很可能哈、哦、就会出局，好、哦、就会出局。所以作者这个时候就提出哈、哦，投资跟投机呀、啊，哦要看对趋势。那就像古代的行军打仗，好、哦、那一亿元。在三千个人手上，感觉好像很厉害，对不对？我们散户三千个人加起来资金有一亿元，大家都看涨，但他真的能推动行情吗？其实很难，因为一亿元在三千个人手上，跟一亿元在三个人手上威力是天壤之别。一亿元在三千个人手上，哈，只是乌合之众，就一群散户在自爽。但是，如果一亿元是三个人来操纵，那是狼虎之师，就是精锐神兵啊！他可以做的事就非常的多。原因是因为散户大部分在面对压力的时候是惊慌失措、崩盘而逃，对不对？完全没有统合性可言的。可是，一亿元如在三个专业的人手上，他是有策略性的。他可以策略性的一直打压股价，打压到散户崩溃信心，把代写的筹码交出来之后，他再拉升。他可以做很多的事情，所以他说：千万哈、哦、不要跟机构作对，好、哦，这应该要跟行军打仗一样，就是你不要有忠诚度啊。好、哦，我们做人要讲义气，要讲信用，但在股票上，你千万要当个小人，要见风转舵，尤其散户。船最小最好掉头，其实散户最大的优势就是没有规则，量体又很小，你想要出货随时都可以出得掉，它不像机构有没有？要出货还要想办法拉高，因为机构的量太多了，它要是真的直接出货，那就崩盘，它自己就亏钱了。但是散户不一样啊！我相信听我节目或我身边所有的散户朋友，就算你有个几亿元的资金在美股里面，也都是灰尘而已哦。那个这个出货完全不是问题，这流通性都是一秒就全部解决。而且，就算你卖个几亿元的股票，基本上你的股价也不会掉。嘿，那个量真的都围不住到。所以散户其实完全没有这些灵活性的问题。那如果散户好、哦，有些朋友又死不认错、死不停存，把自己当成机构这样玩。然后呢，你完全忽略你天生种族的优势，就是灵活。那你当然最后下场可能就不太幸运。所以这时候作者就给了这个十二字真言哈、哦，就说：哎，临危见死不救，见利要趁火打劫。好、哦，临危就是面临危险，好、哦，你一定要见死不救，第一个先跑，你不要留下来救人，到最后你卖在最低一点。好、哦，那见利就看到好处。拜托你一定要趁火打劫，因为如果你不趁火打劫，对不对？建立完下一个步骤就叫临尾，你到时候走哈也来不及啊。那到了第三个章节哈，那这个作者就开始在那边说，哎，回顾自己的过去哈。他说，呃，写一本书终究要回顾自己的历史啊。他就说他小时候啊，那个中国啊，很多那种这个邮票。啊，邮票从一张零点多元，最后涨到一张超过十万元，那个涨幅是几十万倍。那那个时候他说什么中国，大家就觉得邮票只会涨。好、哦，那后来有一次政府看到这个邮票涨这么多，邮局就开始加印。以前一个邮票只印两百万张，所以很保值。那接下来就一次给他印一千万张，话就崩盘了。然后他那个时候有个小小的梦想，就是。他股票赚很多钱之后，他要回去圆这个一元这个买邮票赚大钱的梦，所以他在投资的第八年到第九年的时候，他那个时候真的赚太多，他报酬率真的很扯，他有时候一年就赚个五倍、三倍、十倍啊！当然他也有一年亏四十趴的，但是前八年他的投资绩效都超强，就是好几倍、好几倍每一年。结果他在第八年的时候，他就把他所有资产变卖掉 ，all in 邮票，他说他要一元这个人生的梦想。结果他欧一这个邮票之后，而且他那个时候邮票你知道是现货交割嘛，他就一箱一箱搬到他家去。好、哦，哎，结果哦，他就买买买买到最后啊，这些邮票全部套牢，然后挂掉了，然后他的钱归零。真实故事，他第九年好、哦，第九年的投报率是负四十几趴，然后第十年是负一百趴，负一百趴就是 game over 就破产嘛。居然是最后败在邮票的手上，把他前面八年好、哦、投资期货跟股票的钱全部亏光光。然后呃，作者就很感慨啊，他说他有这一段过去哈、哦，那他就说呃，这个十 percent 的盈利再多，也抵不过满仓的下跌。他买邮票的时候一开始也是分批买入，但是因为一直顺势一直涨，他就。加码到满仓，但是跌的时候用满仓的力量在下跌。哎、欸，这个我之前有一集 podcast 叫做《三种卖股票的方式，让你远离满仓下跌》，这就在讲这个东西。大家记得把我的心法这个之前的要记得回刷一下。其实这个都讲过哈、哦。然后他说：“不要爱上你的投资商品。哦”哈，他书里面写的哦，这不是我讲的，他原文就写。他说他在卖邮票的时候，他发现他好的东西、喜欢的东西，他都舍不得卖、欸。哎。而且他都在买的时候跟对方说：“我不要拆箱，你整箱要原封不动给我。欸”哎，这很像有人在投资那个乐高或日本的公仔，运输箱还要留着。好、哦，那他也是这样。但是呢，他不喜欢的东西，市场好的时候，他就赶快把它卖掉，因为反正眼不见为净，有赚就跑。结果他后来破产的时候，他回顾一下他自己的交易记录，他发现啊，这种马上就跑他不喜欢的那些邮票啊，全部赚钱，而且通常都卖在区域的最高点。然后他喜欢的那些东西，因为他太珍贵了，他觉得这个一定很棒，而且包装完美，还要留运输箱，全部都留着，死不卖。最后就死在这些东西的手上。所以他说：千万不要爱上你的股票，好的东西、装箱的东西舍不得卖，价格下来的时候却来不及逃走了。回顾十年一场空。第十年负一百 p 前几年赚一万趴、十万趴都没有用，因为你只要一次负一百趴，你就出局。人生只有一次一百 p 你赚再多都没有用，下跌永远只有一百 p 好，这句话大家谨记哈，大家谨记。然后他就说：“哎，真希望。”如果上帝让我重新选择，我会希望亏损是前两年，后面八年是赚钱。偏偏上帝让他年少得志，前面八年赚到财富自由了，后面两年邮票亏光光。<笑>他说有亏损哦，最好早一点发生，因为呢，你赚钱的时候，其实你的祸害之心只是偷偷的在赚钱的表象底下偷偷的长大，未来会有更可怕的事情发生哈，所以。第一次投资赚大钱，总会让我们自己陷入困境，变得自大、骄傲、目中无人，甚至爱上我们自己的投资品，也就是那些股票。好、哦，那这个讲到这有时候我真的非常心有戚戚焉哈、哦。如果你没有去听我去上其他节目的访谈，我谈过、呃、我之前呃这很早年的时候还不是全职的时候，我投资脸书一档股票哈、哦，我也曾经一个晚上就赔掉一台小牛的惨痛经验，那个历历在目哈。哦那赔掉一台小牛，当然钱很多。但是如果你是花一年赔掉，那你可能不会那么痛。我是花一个晚上六小时赔掉，所以那非常非常痛。哈，那就是早年都太得知运气太好。那我们这个罔顾风险、不顾风险，然后信心无限膨胀的时候，才会发生这种悲剧。所以其实真正的悲剧都发生在状况非常好的时候，就是所谓的死于安乐。死于安乐，我们反而蛮常生于忧患的，因为我们忧患进去抄底的时候，哦，如果没有超在空头，是超在多头的话，通常结果不错，而且我们通常至少懂得分批，所以我们第一笔、第二笔通常都是赚钱的。但随着顺势加嘛，加到后来的时候变满仓的时候，可就不那么幸运。那个时候有时候行情已经走到这个区域的休息点了，接下来的崩盘，我们确实用一百 percent 的力量在下跌，那个时候很容易转盈为亏，甚至破产哈、哦。这个大家要非常小心。我相信这一段你们应该也都有经历过。然后作者提到哈、哦，这个把对手当傻瓜的人啊，自己才是真正的傻子。好、哦，早年作者跟我一样哦，崇尚这个价值投资。哎，我真的觉得这本书啊，这个如果说这个前面换成我的名字，然后把中国哈、哦、改成这个台股或美股，好像也差不多哈、哦。就真的他，他真的，我觉得如果这个认识一下，说不定可以当好朋友。这个观念真的太接近了。他说早年他崇尚巴菲特价值投资哈、哦，他总是觉得自己买到很好的价钱。那他买入的时候就心里就嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿，我又买到这个。价值投资股的太棒了！我最聪明，都是我买到。然后呢，他后来才发现，其实当他这么想的时候，别人正在哈哈笑，在笑什么？在笑说你这个笨蛋，终于把货倒给你了，怎么有人愿意买这种垃圾？然后他说，怎么主力感觉好像用望远镜甚至显微镜盯着自己呀、啊？哈、哦，为什么我买了就会跌，卖了就会反弹？怎么有这么邪门、这么准的事情呢？啊、哦，然后。他常年下来，他发现这也不是巧合。好、哦，庄家就是这么做，为什么呢？因为散户在某个地方群聚之后，表示那边的庄家就变少了，那庄家的比例变少了，他要干嘛？他当然要打压你，要赶人嘛，所以就会打压股价。那反之呢？这个广场如果散户都被打压跑光了，只剩主力。好，只剩庄家。那庄家为了吸引人进来，他就要努力地去拉抬股价，这样才有人愿意跳进来啊。所以其实这个逻辑刚好是反过来的，就是你把猪养肥了，对不对？你是小猪猪，你觉得你主人很很很照顾你，殊不知主人把你照顾到胖胖的时候，就是要把你拖出去宰掉的时候，就像火鸡一样。所以为什么有人说如果股票可以用逻辑来解释，就没有人上班了？因为大家都是读了基本面、好趋势面、价值面。技术面，好，不管你用任何的理由，或者占星神学面向紫微斗数面都可以啦。每个人有自己进场的理由，好，但一进场之后，反正不管你什么理由，各路英雄都买了，广场人就多了，大家就一起被坑杀，就是这样而已。所以这个为什么有时候我们觉得一买就跌，一卖就涨，哈，这个不是玄学，哈，这个是非常，呃，这个是非常可靠的自然算术科学。所以他说：“我们要培养敬畏之心，要敬畏我们的对手。你如果把对手当傻瓜，你最后就会自己会死掉。哈，其实卖给我们的人正在偷笑。你要记得、哦、你今天能买到一张股票或一个零股，是因为有人愿意卖给你。如果今天市场上没有人要抛售股票，就不会有成交。所以你应该要想说：我今天买进，比如说我今天买进两张台积电，我今天买进一千股的 NVDA 的时候，你应该要想。”为什么有人现在愿意用这个价格卖一千股的 NVD 给我？我觉得这个价格是价值投资啊。可是为什么？如果它真的那么好，为什么别人要用这个价格卖给我？你应该反向去思考。这个时候你通常就不会那么冲了，你会慢慢买。因为我呃，我之前在 p a c k e r 说过哈，就是买的时候慢一点哦，但是走的时候要利落、狠心、绝情一点。但大部分的散户朋友，我相信都是反怪的时候，买的时候超快， f、OM、o r 疯魔冲啊，进去啊 ，all in， 老子就是要干他一票。出场的时候越跌越舍不得卖，我爱他，我爱我的股票，我舍不得卖，算了，加码跟他拼了，对不对？通常都是反怪，来，难怪大家会赔钱哈、哦。然后作者这个时候就说了，哎呀，他以前刚入市场的时候啊，抽到了这个低谷。什么叫低谷？就是呃，区域的那个行情的最低点，他运气很好，超到了一个大底。他本来想说人生要财富自由哈、哦，就通往天堂，但他从来没有想过天堂的尽头居然是通往地狱的电梯。<笑>我真的觉得他讲的非常非常的幽默，但是真的非常的血泪哈。灿、哦、烂的外表下包场的是越来越大的祸害之心哈、哦。然后他就说他亏钱的时候，他就整天。待在家里当网民耍费做一件事，直到心情平复为止。他做的事情，哈、哦，不会去抽烟、喝酒、打麻将。他做的事情就是上网跟人家下棋。哎、欸，我觉得这作者还蛮屌的哈、哦，耍费居然还找一个要费脑筋的这个来耍。那我这个真很有感触哦，就是我在过去的交易经验里面哦，经历人生最几次那种变态亏损的时候，我那个时候也做过类似的事。我我让自己麻痹，就是打传说对决。我打传说对决是我几年前的事，哦，就是交易的量越来越大，我才开始打。不然我以前就觉得，哎，手游好浪费时间，我就不打，偶尔打打 PS 5 PS 4我觉得就很满足了。就后来当我开始交易之后，我发现有无数的东西会干扰我，然后再加上呃，你亏损的时候，你可能会变成负面循环的时候，我开始练习打传说对决。我当初是练习打，结果我就发现，有时候我打一整天的传说对决，隔天再回到市场的时候啊。我觉得我好像比较好一点，当然你也可以做其他事情，譬如说你可以去健身，你可以去运动。但是我传说对决后来也从一个超烂的人，有没有打到最后变战场传说了，所以我觉得也是不错哈，也是不错。大家要找一件事情来分散注意力哈，就是有时候人在低潮的时候，如果你在想要说什么从哪里跌倒就从哪里爬起来，我保证你会跌第二次。因为投资跟投机这个东西啊，它非常的讲心理状态跟信心。你信心心态只要一崩，就是赶快离场，你不要再进去了。尤其啊，那个什么日内交易卖飞二次进场、三次进场，那个严格禁止，你千万别这样玩了、啊，不然保证你那个巴掌被打到两个脸肿起来、哦。然后作者就说，当他每次从这些致命的亏损，哦这个回复过来的时候，他总是告诉自己说，人生其实不需要赚太多钱。回顾他过去十年，他宁可把每年的绩效都除以二，但是拜托让他避过最后一年的致命亏损，他现在就会非常的富有，非常的富有。所以他觉得人生只要避过几次杀身的之祸，哈，就算你每年的报酬率除以二都不是问题。因为毕竟我们散户朋友，大家都有正当的工作，有自己的事业，把你的绩效哈拿去跟大盘或者跟其他的基金经理人做比较，浪费时间。因为你又不靠这个吃饭，你要的是稳定的第二份收入，甚至以后可以变全职的收入嘛。所以，如果你一开始就追求三倍、五倍的绩效，那你很可能就会去冒险。所以他这里就说啊，要达到这个心态跟心境的境界，你需要订立一个目标，好。那这个目标，当然我们说越高越好。可是到十座面的时候，如果你这个目标太冲啊，你就容易铤而走险。那铤而走险的下场，通常就是死在路上。譬如说，你说你2024年就是要赚五倍。那你一定要去做期货啊！你要个股要做到五倍太难了啦，除非你真的选到标股啊。啊，能标的今年都标完了，那就表示你板块轮动去猜下一个趋势，你要又猜对啊！如果没猜对，你明年说不定还跑输标普跟纳斯达克。好、哦，这是非常困难的。但是他后来发现，其实他的目标不需要定五倍三倍，他大彻大悟，他觉得他的目标就是定明年有赚钱，但是我必须要节制自己交易的次数。因为交易的越多，遇到致命海啸的几率哈就越高，所以他反而自己给自己的一个目标绩效表哈，他后来绩效的部分他都谈很少，他主要是在谈他一年只能让自己交易几次，如果亏损了之后，他就要休息一个礼拜，要下礼拜才能进场；如果亏损连续三次超过百分之多少，他就要两个礼拜后才能进场。然后他规定135看盘， 2 4不看盘。哎、欸，我跟你讲，这超恐怖的。他是做期货，他不是做股票。你知道期货二四不看盘代表什么吗？代表你假装说服自己说，你一个礼拜只有一三五是交易日，然后二四可能是两个大跳空的缺口。但重点是你不知道是往上跳还是往下跳。好、哦，然后我觉得这一点是蛮重要的，这一点真的很重要。这一点讲的时候，我自己心头真的扎了好几下。你知道为什么？因为我自己在过去每天看盘的时候，我常常执着过深，我也被巴掌打来打去。然后我事后在检讨我的操作方式的时候，我发现啊，在盘整的时候，我的绩效很容易跑输大盘，因为我很容易进进出出被巴掌打。可是，在真的顺势或逆势的时候，我会轻松跑赢大盘。就无论是暴跌或暴涨，我都轻松跑赢，因为我这种顺势交易法，好，它就是有一个罩门，就是盘整的时候会特别难看。可是其实我在看作者这一段话的时候，我也知道说，在盘整的时候，如果我把看盘的时间，好、哦、除以二，特别一三五看盘，二四不看，那绩效可能可以提升一半，大家可以提升一半。那这个其实后来有这个体悟之后，我后来做的美股航海王的时候，这就是我最初最初的想法。因为我知道大部分的台湾的朋友就是在做美股的时候，为什么你会觉得美股有距离感？大家会做台股，第一它是英文，第二它是海外，第三。你可能觉得晚上你要睡觉，你不盯盘没有安全感，所以，我后来就想说，其实我知道真正比较好的操作方式是你不要每天看盘，我自己是同意这个观点的。好，那如果我来做一个每天的复盘，哦，美股的复盘，哎，这样你就可以间接的达到说，你似乎晚上就好好去睡觉，哦，你也不用每天看盘，就你你可能一三五偶尔好看个一小时，那二四你就好好去睡觉。但是你每天听我的这个美股航海日志的时候，你就同等于我把看盘的这个情况，哈、哦，以一个主播的方式讲给你。所以为什么我的美股航海日志很少去讲一些总经面的东西？我通常都跟你讲盘势，而且我通常花很多心思在告诉你盘怎么走。譬如说几点几分，天啊，它反弹了，怎么又掉下来了？每天都这样搞我。我尽量会让你想办法让你身临其境了、啊、哈，就像 IMAX 的电影院这样，这是我做美股航海日志的初衷。当然，我这个节目一开始的时候，我只有美股心法，是大概做了两三个礼拜之后，我突然发现，其实我这样好像可以更帮助到更多人，因为大家要睡觉嘛，而且这样就可以帮助你说你不用每天看盘，但是因为我隔天的复盘美股航海日志，还是让你身临其境，就间接的哈帮助你跟这个大盘保持一点距离那你又说航海王，那你这样会不会每天看盘自己被骗？我会被骗，可是因为我我做太久了，而且我全职看盘的太久，我已经被骗到有一点反市场，所以我现在被骗也很少了啦。就是反正他那样做的时候，我基本上什么时间点什么东西，我大概也都了然于胸了，我也大概知道他那一个时间点就是要电炮，所以当电炮真的发生的时候，我的单只要一启动，我就不鸟他了，你懂吗？我不会去执着，因为我知道这一切很多时候它是一个。主力在欺骗你的手法，好，这个作者在书中也有提到，他说看盘就是你愿意让主力去欺骗你，因为主力没办法打电话骗你他唯一骗你的方式就是在日内的行情做波段把你洗出去所以如果你不想被主力欺骗，你就要跟盘保持一个距离，你可以看，但你不要每天看。那他推荐一三五看，二四别看。好，那我觉得这跟我当初做美股航海王的宗旨非常非常像，所以这一点我特别特别的有感触。好，然后接下来作者哈就进入到第四个章节，就开启交易之门，他开始谈自己做交易的细节。然后他在这个章节一开始就写了一封信给大家看，哈，里面写了十条规则。这十条规则呢，是他当初立下来的，就是说亏多少钱，赚多少钱，他要怎么样？今年的绩效他要达到什么？那这个还有什么其他的规则？譬如说，里面有一条规则说，说我一年之内重大交易不要超过十次，哈，我想要节制我的双手。我觉得这十条规则真的超级精彩，哈，超级精彩。那我刚刚说一三五看盘，二四别看盘，就是其中的。一条规则就是第四条规则，那这十条规则到底是什么哈？那我们就轮到下集再来说了。今天时间已经差不多了，好，然后接下来要跟大家讲一下哈，就是上周非常感谢大家对于呃美股海外网 IG 跟脸书按赞哈，在这边这个由衷的感谢大家，谢谢你们哦。那为什么礼拜天最后没有上哈？因为嗯，其实我在 I G 有设一个倒数的时间，那是设在礼拜天早上的九点。那礼拜天早上九点截止的时候，按赞数有三篇都没有达到三百，所以就没上了。那当然，后来我到下午一点，我又回去看的时候，我发现每一篇都破三百了。所以我当下很犹豫，到底要不要上。可是我觉得。既然我跟你们是共生关系，对不对？那我们规则，我们一开始就要讲清楚，就是以后我统一把时间哈都设在礼拜天的十二点，我们就延长到十二点哈，这样大家比较好记。周日的十二点以前，这个礼拜的文章哈，我们目标也是三百个赞，我就不提高，我相信这个礼拜大家应该可以轻松达标哈。只要大家愿意早三个小时进去按，就会轻松达标，因为我后来发现啊。那个到礼拜六的时候，战术差超多的。然后礼拜六的晚上，不知道为什么大家发现截止日期快到了，哎，瞬间呐、啊，那个最后一篇文章从一百个赞暴涨到快三百个赞。我想说，哦，大家都是临时抱佛脚的高手，学生时代一定都是月考前通宵不这个不睡觉的。那大家就是其实平常每天去按一下哈，到礼拜六就水到渠成了。那以后我们就把时间统一定在礼拜天的中午十二点好了，这样好记又没有这个争议，那就是。如果这个十二点，哎，战数好，这个礼拜有到三百的话，那我就礼拜天就加赛一集嘛，哈，那我觉得这样对大家也都很清楚明了，也很不错。那如果不定这个时间点，就会变成说。哎，我到底要等到几点？这就有点像我跟你约吃饭，然后你跟我说好晚一点看看，我再跟你说我要不要来，就一直等等到最后，我也不知道你到底要不要来，就是这样事情哈、哦，就很难做事哈、哦。然后还有就是最近我还会上一些来宾特辑，都是重量级的来宾哈、哦。那请大家，呃，这个帮这个我的波文哈、哦、美股航海日志点赞的时候，顺便也帮来宾按一下吧。哦，像上礼拜那个 Laura 哦来这边讲茶叶。结果你们就活生生的跳过他，前后两篇都200个赞，然后 Laura 的只有80个赞。哎、啊，我这样，人家以后心理受伤，他可能就不想来当来宾。那最后损失的是你们，你知道吗？就是你们会少了很多另类投资的宝贵知识。其实我觉得，你去了解一些艺术品、泡茶或贵金属，好、哦、或减少年的算命，我觉得都是很好的事情。我是秉着一颗我觉得你们可能会有兴趣的事情去邀请我这些大神朋友，不然。说实话，你平常要找一个老板娘来你这边上节目，这是非常非常不容易哦。我都是厚着脸皮去问他们的，所以这个礼拜哈、哦，周四理论上也会有新的来宾，那大家一定要帮忙按哈，我们三百个暂时要包括来宾，你不能说前后都超过三百个，然后礼拜四那一篇来宾的就按个一百五十个，那这样我也很难做人哈。这个大家将心比心，帮个忙。好啊，那今天就到此为止喽。那今天晚上美股要开盘了哈，我是很看空，但没关系，反正我看空，我还是希望它上涨哦，因为这股市在跌下去，这个十月就要变十月围城了。那我们就一起加油吧哈、哦，一起加油哦，一起度过难关哦，一起度过难关。好啊，那我们就明天见喽，拜拜。